0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando aqui com mais um GGCast, o um podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou o Head de Game aqui na GoGamers. E nossa conversa de hoje é sobre esse consumidor de jogos digitais, as várias pessoas que surgiram ao longo dos últimos anos. Falasse muito do Hardcore, do Casual Gamer, mas existe só isso, né? quais são as outras variações que surgiram, quais são esses outros consumidores que surgiram ao longo dos últimos anos na indústria e no mercado de games como um todo. Então vamos discutir um pouco, trazer um pouco dessa leitura para vocês, que usa como base a Pesquisa Game Brasil também, então é isso aí. Aperto Play, Sequest, que Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, ao longo dos últimos anos a gente viu uma série de mudanças né, no comportamento do consumidor de jogos digitais. que a gente mapeia através da Pesquisa Game Brasil. E o que a gente conhecia como os jogadores de videogame, né, os clássicos de videogames, se tornaram muito mais diversificados por conta das plataformas, questão de consumo, diversos fatores que contribuíram para isso. E o nosso papo de hoje é justamente falar sobre quais são e quem são essas pessoas que hoje consomem jogos digitais de diversas maneiras, né? Que estão muito além daquele tradicional hardcore gamer, casual gamer. Mas, como sempre, não estou sozinho, estou aqui com os meus amigos para bater esse papo. Fala aí, Maurão, tudo bem
1: Salve pessoal, Mauro Berimbau, sou consultor do GoGamers, professor universitário e eu sou um Hardcore Gamer de PC também. Muito bem, isso aí. Admito, eu admito, que esse é o meu vício. PC Gamer, boa. PC Gamer, cara.
0: Fala aí, Fê, tudo bem por aí? E
2: aí, gente, beleza? Fernando Matievich aqui, consultor de gamificação de GoGamers e minha persona atual é Hardcore de console sem tempo para jogar. Ou seja, (risos) o que não adianta muita coisa, não é mesmo?
0: Muita gente se identifica, inclusive eu. (risos) Muito bem. Bom, Moron, no ano passado a gente já tinha começado esse trabalho, fazendo esse levantamento inicial dentro da PGB sobre personas gamers, né? E para a gente começar a fazer uma introdução pro pessoal antes da gente entrar nas perguntas, né? O que, que você pode destacar desse estudo que a gente fez lá atrás, né? Considerando que ele é uma base importante até para um relatório que a gente vai ter daqui a pouco, né? Sobre personas também, um update em cima do que a gente fez, mas o que, que você traz de destaque desse estudo hoje de personas no mercado de games?
1: Bom, antes de mais nada, eu queria falar que o Afonso não está entre nós hoje, né? Porque ele alguém tem que pagar as contas, né, cara? Alguém tem que trabalhar. então Afonso foi cuidar do
0: br... o e da agenda aí. Obrigado,
1: obrigado aí, Afonso, por estar trabalhando por, por a gente. <risos> é, e a e segunda coisa sobre... Né? Agora sim, desculpe, entrando no, no, no tema. Eu acho que essa preocupação de, de recortar uh, os diferentes perfis de consumo vem... De um desdobramento da PGB, dos nossos aprendizados nesses é, 10 anos, quase né? Quase, tá na boca do gol para os 10 anos de PGB, né? Todo esse tempo analisando o comportamento do consumidor, a gente viu que a noção uh, básica da gente pensar que existe aquela pessoa que joga um jogo digital casualmente... E aquela pessoa que é muito envolvida com jogos digitais, que gosta muito, gasta muito dinheiro, né? É uma visão que, na verdade, surgiu no começo dos anos 2010, por conta dos smartphones, né? Porque até então você tinha jogadores de videogame, né? Pessoal que gostava de videogame e o pessoal que gostava de PC. Mas aí, por conta dos smartphones, começava, começou a aparecer um pessoal que jogava muito jogos digitais. Aqueles jogos que eram conhecidos como jogos casuais, né? Tidos como mais simples, né? Mas é, não tão complicados e caros e complexos, como os jogos de videogame de PC da época, em que começou a separar os jogadores nesses, nesses perfis, né? Então, tinha aquele pessoal que gostava muito dos jogos de celular e jogava só eles, né? Nos seus momentos de... conhecido num instante como momentos de tédio, né? Uma fila do banco, um transporte público, o cara ligava o celular lá e jogava, né? E jogava um pouquinho, jogava seus 10, 15 minutos e tal. Só que isso é um comportamento, é uma visão lá de 2010, né? os jogos de smartphone evoluíram muito, os jogos de PC e de videogame também mudaram, a indústria se mobilizou frente a essas novas formas de jogar e de consumir jogos, não só no sentido de jogos propostos, né, mas pensando no ponto de vista de estrutura em acessórios. né, O que a gente falava de... Simuladores, por exemplo, 2010. Né? Uh, talvez os mais fanáticos simuladores de, ca- de carro, né? os mais fanáticos dos simuladores do no Microsoft Flight Simulator. E hoje a gente está vendo um crescimento desse consumo uh, de equipamentos e acessórios. Vão, não precisa nem para o simulador, vamos pensar mais simples. Né? Fones de ouvido, joysticks, cadeiras gamer. Então, o território de consumo ampliou muito. Então você separar o mercado, você pensar você segmentar um comportamento de consumo apenas por gamer, o cara que joga muito, e não gamer, o cara que não joga, é simplista. Então foi por isso que a gente, observando os dados da pesquisa no Brasil, começou a perceber que existiam outros tipos né, de comportamento. Inicialmente a gente mapeou, no ano passado a gente mapeou 6, mas atualmente a gente está na casa dos 10 a 12 perfis que dá (risos) para separar lá, mas enfim, né, estamos ainda no processo de estudo. Boa. E até
0: pegando um gancho aqui, Maurão, desse dessa questão né, de quem joga muito, joga pouco, durante alguns anos, bons anos na verdade, né, a gente sempre teve aquele critério de analisar a questão do Hardcore Gamer e o Casual Gamer. Né? Isso ainda é, na opinião de vocês, algo importante quando a gente pensa em comportamento em público, né? considerando que a gente tem, claro, diversas plataformas, diversos formatos, mas o Hardcore Gamer e o Casual Gamer ainda é um termo que a gente tem algumas características
1: desse consumidor que a gente pode analisar? A, a gente primeiro a gente tem que definir o que, que é esse gamer né porque assim existe um uh, é subentendido uh, talvez tá, tá na nossa esse termo tá na nossa cultura especialmente nós que, que somos né, estamos dentro dos mente de jogos quando alguém se identifica por gamer supõe-se que essa pessoa é uma pessoa que gosta muito de jogos digitais, talvez tenha vários aparelhos, talvez tenham vários, ou talvez nem os aparelhos, talvez tenha vários jogos, né? Ou passa muito tempo jogando, ou gasta muito dinheiro jogando. Quer dizer, é uma pessoa que, para ela, é o consumo. Ela, ela é muito envolvida do ponto de vista de consumo é, dentro dos jogos digitais, mas não só no consumo, né? Também na sua identidade. Então, talvez ela tenha um, um cabelo diferente, ou use uma camiseta de, de né? Com personagem, talvez tenha uma tatuagem sobre alguma coisa relacionada a game, talvez o quarto dela seja, né, uma coisa assim, com personagens, tem estatuetas, enfim, tô dando risada porque a gente tá gravando isso online, e o quarto do Carlão, cara, nossa, é fantástico, <risos> mano, né, com o de, eu, dizer, consumo né, de qualquer sou. gamer. É, nossa, é lindo, é lindo, então um dia se a gente fizer videocast, cara, vocês vão ver né? como, é que tá, como é que é o negócio. <risos> mas é, Então eu acho que esse, esse tipo de envolvimento Esse significado do, do que é gamer Existe na nossa cultura né? E é uma coisa que o próprio jogador se utiliza Para se identificar né? como gamer uh, a, e, a gente, e por conta disso a gente consegue Também separar o perfil de consumo Através dessas expressões Então o cara é gamer, não é gamer, como é que funciona esse consumo E na própria PGB A gente percebe uma relação nisso Que realmente o cara que se Auto-intitula gamer Ele joga mais tempo ele gasta mais dinheiro, ele gosta, conhece mais jogos, isso é tudo verdade. Só que isso não significa que o cara que não, não se identifica como gamer não é um consumidor relevante. Muito pelo contrário. Né? Se a gente pegar o perfil, por exemplo, do comportamento dos jogadores de smartphone, acabei de falar lá atrás, né? Que 2010 era aquele jogador que entendia que jogava pouco, pouco tempo, só aqueles 15 minutos. Cara. Um jogo, pela, pela pesquisa Game Brasil Os jogadores de smartphone Passam de 1 a 3 horas por dia Jogando seus jogos de celular Seus jogos de smartphone mobile né? Pode ser tablet também né? Eles também gastam dinheiro com jogos Menos que os, que os gamers tá? Mas também gastam sua grana Passam seu tempo, jogam com muito mais frequência né? As partidas deles Talvez a partida de um gamer é uma grande partida De 4 horas A do jogador de mobile é Partidinhas de 30 minutos, partidinhas de 1 hora Que ao, ao longo do dia dá 4, 6 horas né, de, de jogo né? Então do ponto de vista de consumo São públicos igualmente relevantes Aliás, é, estamos vendo movimento na indústria Para quem está acompanhando os números né, globais é, especialmente tá? A gente está começando a ver um, um crescimento cada vez maior Um crescimento constante do consumo Da produção e do consumo de jogos de smartphone né? Então você olha os números globais Não é que console e PC está caindo necessariamente Mas smartphone definitivamente está crescendo né? E tem sido um território que muitas grandes publicadoras e desenvolvedoras estão olhando Para procurar explorar né? E isso é um sinal de de novos perfis surgindo Pelo menos dois aí né? De um... De um cara, desse jogador que tá no videogame, tá no console E de um outro jogador que tá no smartphone E tá consumindo outros tipos de jogos em outros momentos da sua vida E não necessariamente, olha só que curioso Não necessariamente são perfis excludentes Pode ser que esse cara, como a gente vê na pesquisa no Brasil O cara joga no videogame, no PC E quando ele não tá em uma dessas duas plataformas Tá em, um, sei lá, em qualquer outro espaço Ele tá no smartphone e tá jogando seu jogo lá e consumindo seus jogos lá também Então, o que a gente... Ah, eu estou, talvez, complicando a, a, a resposta Mas é para também demonstrar que o perfil do, do consumidor de jogos hoje Ele não é preto ou branco né? Existem diversas nuances desse, desse consumo E também isso acontece porque esse consumo é volumoso Quando a gente mede na pesquisa em Brasil De 220 milhões de habitantes aí, Nós estamos falando de potencialmente 70, mais de 70% da população Que se diz com o hábito de jogar Pode ser no videogame, pode ser no smartphone, pode ser uma horinha, pelo, a gente considera o hábito, né? Pelo menos uma hora por semana. E 70% da população brasileira. Poxa vida, isso é muito relevante. Né? É uma mídia de, de, de muito impacto dentro da sociedade. Então, é, isso mobiliza também essas formas diferentes de pensar o consumo de games, né?
0: E um negócio interessante, né, Moron, que você comentou, a gente, lá atrás, quando a gente falava do hardcore casual, era muito essa leitura, né? Hardcore, joga muito, muitas horas e tudo mais, Ao casual, joga 15 minutos, né? Então, meio que quase que ah, desmerecendo um pouco esse público, né? E com o passar do tempo, acho que toda essa evolução de experiência do jogo no smartphone trouxe realmente uma outra coisa, né? Porque se a gente talvez tinha aquela leitura que o jogo do smartphone ela era Cobrinha, lembra aquele jogo da Cobrinha nos Nokia e tudo mais? Isso mudou faz muito tempo, né? Hoje é jogo competitivo, é multiplayer, é, sabe? A coisa, ela realmente foi para um outro nível que trouxe, talvez está trazendo uma outra leitura desse jogador de de, de smartphone, que ele não é mais só o casual, né? Ou que o casual mudou também esse comportamento. Então, a gente começa a ver realmente essas nuances que ele falou que é muito importante. Não dá para a gente, talvez, definir um corte, definir duas pessoas, né? É muito mais do que isso. Acho que esse é um ponto interessante também. E aí, trazendo até um outro ponto, né? O que vocês acham também que talvez influenciou, além da questão da tecnologia, a evolução do smartphone, outras coisas, mas, por exemplo, quando a gente fala de pessoas, né, mulheres consumindo games também hoje, né, quando a gente pensa em plataformas, quando a gente pensa na questão demográfica, isso também influenciou de alguma forma, isso muda essas pessoas, né, quando a gente fala pela própria PGB que a gente identifica, né, classe C mais acessível no sentido de consumir entretenimento de jogos e tal, isso de alguma forma também traz essas essas outras
1: pessoas também, né, o que vocês acham? É, do ponto de vista estatístico, né? não tem como negar que o mercado cresceu muito por conta do smartphone E né? porque ele permitiu a entrada de jogadores que não se consideram gamers né? Quer dizer, não tinham o hábito uh, de jogar jogos de videogame Isso é muito importante, né? porque talvez quem esteja nos ouvindo e, e já jogou jogos de videogame no passado ou joga hoje Sabe que jogo de videogame, na verdade qualquer interface é uma linguagem É uma coisa que você vai aprendendo com o tempo né? A gente vai aprendendo com o tempo a mexer no Excel, a mexer no Word, a mexer no Photoshop né? A gente vai aprendendo com o tempo a mexer no Windows 10, no Windows 11 A gente vai aprendendo com o tempo a entender aquele joystick com três é, direcionais, três direcionais um, Dois analógicos, um é, digital, botões pra caramba, L, R, L1, L2 não sei o que lá. Então é, isso também é uma, é, um, é uma coisa que leva tempo pra se adaptar Então um novo jogador que se se depara, quer jogar um jogo de videogame e se depara com um joystick desse, né, tem dificuldade. E o smartphone quebrou essa barreira, porque ele simplificou tudo para um clique ou um arrasto, tá? Então, permitiu que que uma, uma série de outros jogadores entrassem nesse espaço, inclusive as mulheres. Agora, um cuidado aqui, tá? Quando a gente começa a observar, o comportamento do gamer, né? especialmente em consoles e PC, nós temos um público significativo de mulheres que se consideram gamers, e que jogam bastante, que tem um ritmo de jogo, que o videogame é muito importante para elas e assim por diante. Né? Inclusive nós conhecemos vários movimentos né? que procuram inclusive construir um espaço mais saudável para as mulheres online, que se sentem muito atingidas pelo espaço ácido e muitas vezes muito masculinizado né? de certos territórios de game. Uh, alguns jogos de tiro em primeira pessoa, por exemplo, ou dentro dos jogos de futebol, e, enfim, tá? Uh, em alguns casos, tá? tem, existem estudos específicos sobre isso, acho que não, não vale a pena entrar nisso. Mas é, quando a gente observa, uh, uh, inclusive é um tema, um, um dado polêmico da PGB, né? Que a gente coloca lá, olha, pessoal, 52% do público jogador é f- mulher. Aí a galera começa a reclamar: Pô, não! Como é que, não, impossível, eu jogo online e só tem homem lá, cara, vocês estão errados. Então, quando a gente observa, dentro de certos jogos, dentro de certos espaços, a gente vê mais homens, né? O homem, é o público que se identifica como um gamer é mais masculino, mas no, dentro do, dos smartphones tem é, abrido espaço para muita gente, inclusive muitas mulheres que jogam, não se consideram gamers, e estão lá consumindo esse espaço, e de novo, estão gastando dinheiro, estão abrindo, né, estão... Uh, gastando muito tempo uh, Dentro dos seus jogos Então são consumidores relevantes né? Então uh, Eu acho, aliás, Carlão que, assim, que o ponto mais relevante De toda essa, uh, essa discussão sobre o que é gamer Eu acho que isso é uma coisa que a gente quer marcar Eu tenho falado bastante de smartphone aqui E tem uma moral da história da gente estar tá falando tanto de smartphone Porque, no geral, o smartphone Mesmo dentro da indústria Não é visto como Um aparelho De videogame, sabe? Do gamer É, é casual você faz jogo de... Você trabalha com games? Eu trabalho. Você faz jogo do quê? De celular. Ah, você faz uns joguinhos, assim. <risos> é o não, preconceito,
0: cara. né, Morão? É, é meio que assim, o jogador de, de celular não é jogador, mais ou menos isso. Não, você não joga.
1: E nem na produção, muitas vezes, né? Mesmo na é. indústria, você fala assim, ah, não, eu já fiz um jogo de videogame. Ah, nossa, que fantástico. Não, eu já fiz um jogo de smartphone. Tá bom, cara, vai lá pegar o teu dinheiro aqui, vai lá na padaria, no mexe só. É,
0: é bem isso mesmo que acontece hoje. Uma pena, né? E até mesmo quando a gente olha pra... pra... Desenvolvimento, estúdios, né? Ou a indústria de games, na verdade, né? Quando ela prioriza o, que, que, o que, que dá mais luz na mídia, por exemplo, uh, na sua grande maioria ainda não são os jogos né, de smartphone, que apesar de ter uma grande... Frequência de jogos sendo lançados, jogos gratuitos, não é o que aparece com grande frequência. Tanto que hoje quem joga no smartphone descobre muito dos jogos direto no próprio celular, sabe? Ou pela indicação de algum amigo. Não tem realmente um grande... Tirando, talvez, grandes franquias... Sei lá, tá vendo hoje que vai sair o novo Mortal Kombat pra smartphone. É uma franquia de 30 anos dos consoles, mas que tá lá indo pro smartphone. Aí isso faz barulho, né? Mas se não é isso... Esquece, né? Nada acontece. E é isso aí, a galera que não, não sabe jogar, sabe? Que é ruim, né? Por outro aspecto também.
1: Mas o, mas o, o stand da Genshin Impact lá na BGS, né? Gigante, que, que né? Fala, gigante, é cara. né Então é é, são, são sinais sinais de que essa indústria é muito grande e a gente precisa começar a respeitá-la do ponto de vista mercadológico, que a gente não tem feito isso direito. Perfeito. E toda
2: essa parte de desespero do pessoal com a PGB, de vocês estão errados, o preconceito com os desenvolvedores de mobile, acho que tudo isso entra naquela fala inicial do Mauro sobre identidade, né? Então, a gente cresceu ou pensando ou as pessoas falando pra gente que um gamer é o cara do console ou do PC que joga jogos de FPS, de pura ação, ele é um jogo específico numa plataforma específica e com tempos muito específicos, né? Só que isso hoje não tem mais espaço, né? Claro, você ainda pode se identificar ali dessa forma como um gamer fazendo no console, jogando seis horas por dia um jogo de FPS, né? Mas a gente tem que abrir a mente, o olhar, para o mercado como um todo, né, que é o que a gente está fazendo aqui, para entender esses diferentes perfis que estão crescendo mesmo. Tem um caso que eu até já comentei com o Mauro, aí fora dos podcasts, né? que é o da Loud. lá no CBLOL, em 2021, não sei se você viu, Carlão, o que aconteceu, lá, Loud tava ali numa partida contra a PEN, né, a PEN game a Loud tava ali super engajada, todo mundo torcendo para a Loud no Twitter e tudo mais. Só que qual que é o problema entre muitas aspas, né? A Loud vem do smartphone. A Loud vem do Free Fire. Que, teoricamente, que a gente estava falando aqui, né? Ela não é um espaço ali do hardcore gamer. Desse gamer que raiz, né? Entre, de novo, muitas aspas que as pessoas estão acostumadas a, a, a pensar, né? Então, a pen Gaming, que já é uma um time ali, voltado a PC, voltado a a jogos que estereotipicamente já estão nessa grande indústria, nessa grande visão, o pessoal começava a xingar os torcedores da Loud de vocês não são gamers, isso vai numa questão social também, né, enfim, porque o pessoal ali só jogando Free Fire no smartphone, o pessoal aí começa a descer o calão dos xingamentos, mas toda essa parte de identidade que mexe com classe social, mexe com renda, mexe com gosto por jogos, enfim, ela é muito importante também nesses novos perfis que a gente está enxergando aqui no Brasil, né? Cada vez mais.
0: E eu lembro dessa situação, Fê, e isso é muito ruim, né? Porque, no final das contas, né, a a construção da comunidade, da organização, no caso da Lounge, né, que depois se propôs a atuar em em outras plataformas, em outros jogos, né? O que que eles trouxeram? todo o calor daquela galera que era fã, né? A conexão que eles construíram através do do jogo do smartphone, da plataforma do smartphone, foi muito maior, e para onde eles estão indo, todo mundo tá indo junto, né? Leva a galera, né? E isso acaba incomodando, né? Porque traz de novo essa história do preconceito, de quem é do smartphone na né, jogadora e tudo mais e tal, e que é ruim. E o que a gente começa a perceber é que muitos, muito do público de jogos hoje, ele é isso que o Maurão falou, ele vai ser cada vez mais multiplataforma, ele vai ter essa oportunidade de jogar no smartphone, mas por que não jogar no console ou no PC também algum outro jogo, sabe? Então, isso tende a... acredito né, muito que isso tende a mudar, mas é claro que é um trabalho talvez muito maior, nesse sentido de, de, de abraçar muito mais a comunidade. então quando você tem um projeto nesse nível, né, como a Laud que vai entrar dentro de um CBLOL, que é um jogo de PC e tudo mais, é como que você abraça toda aquela comunidade, toda aquela galera que tá vindo, porque aquilo é, é um benefício para marca, para o torneio, para o jogo e tudo mais, né? E se isso não fosse verdade, a Riot não acreditaria que um LOL Wild Rift seria um produto, por exemplo. Tanto que tá lá, né? Então, eles acreditam, né? E acho que essa talvez seja a melhor prova, né? Para justamente quebrar um pouco dessa leitura ruim. Não, o jogador de smartphone é jogador também, tá aqui, ó. Lá o Wild Rift, sabe? Pra quem quiser jogar o LoL no celular, tá aí, tá tudo certo, né? Então, essas coisas são importantes também pra que a indústria enxergue, né, e consiga trazer uma resposta. É claro que isso não foi, né, o Wild Rift já estava no mercado e tudo mais, mas quando você tem essa, essa certeza do que você tá fazendo como proposta de jogo e produto para o mercado, para as comunidades, isso é muito legal, porque você começa a meio que quebrar um pouco dessa, dessa leitura, que é ruim, né, acho que não agrega pra ninguém.
2: Não, fora a questão do tempo em si, porque como a gente estava comentando no começo, né? Eu tô sem tempo, Carlota tá sem tempo, Mauro tá sem tempo, então ah, somos hardcore, beleza, mas sem tempo de jogar. Aí o que a gente, né, enfim, estereotipicamente de novo, considera como casual, ah, o pessoal tá jogando ali no, no, no smartphone. Não é é hardcore que nem eu. O cara tá jogando 6, 8 horas por dia e e tá jogando muito mais do que você vai jogar no caso na sua vida. E aí, como é que fica esse argumento, né? Então são argumentos frágeis que a gente realmente tem que desmontar aqui com dados e estatísticas.
1: Tem uma questão também da métrica que a gente tá usando pra definir o que que é ser gamer, né? O que que significa isso? Porque o argumento inicial é que gamer é aquele cara que gasta muito dinheiro, gasta muito tempo, conhece muitos jogos entre outros argumentos, tá? Mas vamos trazer esses três. Então era é um comportamento muito relacionado com o consumo do produto, da mercadoria. Agora isso é isso é quebrado, esse, esse argumento é quebrado quando a gente começa a observar o comportamento do jogador de smartphone, que ele também tem um um, um, um consumo quase tão significativo quanto esse cara que se intitula gamer. Né? Agora, existem outros aspectos desse consumo que eles não ficam. que uma, uma pesquisa. Um, o método da pesquisa qualitativa muitas vezes não consegue pegar, que é esse significado do que quer é ser gamer. Né? O cara que está. quando a gente pergunta para a pessoa assim, você se. Na, na PGB, né? Você se considera gamer? E o cara diz sim ou não. E a gente pergunta depois. Em outro instante da pesquisa. Você diria que os jogos digitais estão entre as suas principais formas de se divertir hoje? O cara responde sim ou não. Aí depois a gente precisa ele responde sim? Sim, está entre. Tá bom, é a principal forma de você se divertir hoje? Aí o cara também responde sim ou não. Tem cara que se identifica como gamer, mas aponta que hoje o game não está nem entre as suas principais formas de diversão. Que talvez seja relacionado com essa questão que a gente está falando do tempo. Mas então ele se identifica com esse consumo gamer por outros motivos, ou melhor, ele consome o game, ele consome a identidade gamer por outros canais. Como por exemplo, assistindo as pessoas jogando, né? Como por exemplo, comprando estatuetas de personagens que ele gosta, comprando camiseta dos personagens que ele gosta, né? Vendo, Seguindo creators no TikTok, né? participando de comunidades de jogadores, de fãs de algum game em particular, tatuando um personagem, enfim. Existem outras formas de você consumir essa mercadoria que não estão diretamente relacionadas com com o consumo do produto, né? Que é o que coloca em xeque, muitas vezes, o que a gente vê o embate, Fernando, você estava trazendo um ponto bacana né, da história da, da Laude, né? que é uma espécie de preconceito, né, que acontece entre eles. Ah, se você joga smartphone, então você não é gamer, tal, né? Que há muito tempo, como você também trouxe, fê, é, há muito tempo acontece com as mulheres, mesmo, né? Você pega uh, a, a indústria do game, ela sempre foi muito posicionada para os meninos, né? Desde o seu princípio, você, o primeiro jogo que assim que, que fez sucesso, que que virou até assim um, uma, um um tema de debate, né? Foi o Miss Pac-Man. Porque Pac-Man, né, o come come, que era conhecido inicialmente no Brasil lá nos anos 80, né? O Pac-Man era um jogo que as mulheres gostavam muito de jogar porque não envolvia tiro, guerra, soldadinho, né? Você não era essas coisas. O será, era era outro tipo de brincadeira. Fugia da nossa do que a gente entende na nossa cultura como a brincadeira do menino, né? Mas, e quais outros. Olha só, mas foi tão maluco, foi tão diferente na época que até chamou atenção. Fizeram até então o Pac-Man, depois fizeram o Miss Pac-Man, que era o Pac-Man com um lacinho né, vermelho na cabeça. O. O jogo da, do Metroid, né? Que a Samus, no final, ela, tira, ela termina o jogo, né? Ela mostra que a armadura tem, ela tem um cabelão comprido e ela é uma menina, né? Que era uma homenagem ao replay do, do Alien, né? Porque também é uma heroína que luta contra alienígenas. E a Samus também é uma heroína que luta contra alienígenas. Mas se virou assim: como assim? É uma mulher? Que absurdo! <risos> 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 né? Então. Uh, e ao longo da história do videogame, né? pega os jogos famosos, aí, Mortal Kombat, Street Fighter, que uh, os personagens femininos eram bem uh, sexualizados, o que foi mudando ao longo do tempo, né? pelo menos o Mortal Kombat é, ele, é, trabalhou muito bem com isso, né? ele transformou os personagens femininos para diminuir esse, esse aspecto. Então, essa essa cultura do gamer... Essa história né, que a gente vive... Como cultura mesmo... De envolvimento com essas franquias... Com esses títulos... Com esses personagens... Formou pra gente um imaginário... Imaginário do que que é esse... Quem que é esse gamer? Ah, é um gordinho nerd... É um moleque que fica lá trancado no quarto... Cara, mas se alguém que tá ouvindo a gente... Tem essa imagem ainda... Que esse jogador é esse tipo de... Perfil imaginado... É o que nós estamos querendo quebrar aqui... Que esse perfil imaginado já não existe mais, né? ou talvez até exista dentro de um ou outro, é, dentro de algum perfil, mas existem diversas possibilidades para a gente trabalhar com os jogos, como por exemplo isso que eu acabei de falar, o cara que consome games, né? ele consome o um universo simbólico dos games, ele gasta dinheiro com games, mas não com o jogo, mas com as coisas que orbitam o jogo, por exemplo, acessórios, ou camisetas, etc, também é um consumidor.
0: E você tocou num ponto interessante, né quero que era até uma pergunta que eu ia lançar aqui, que era esses outros tipos de jogadores que vão além do jogo, né, ou que estão nessa órbita, que nem você comentou, como a questão do espectador, né, acho que é uma evolução do que a gente viu na questão de, de consumo de conteúdo de maneira geral, né, as pessoas consomem mais vídeos, consomem mais conteúdos nas plataformas digitais, redes sociais e tudo mais, e consequentemente games também passa por isso, então hoje, se a gente for... Analisar, uh, para você ter a certeza se você quer investir num jogo, por exemplo, eu ah, quero comprar, mas é caro e eu não sei como é que é, pô, deixa eu esperar primeiro a galera fazer o review aqui, deixa eu ver uns gameplay, e, e isso é interessante, né, porque eu lembro que em algumas, alguns casos né, algumas publicadoras tinham até o um receio: poxa, mas eu já vou lançar antes o jogo, as pessoas vão ver e talvez elas vão querer jogar, mesmo que o jogo seja bom, isso vai impactar em vendas. E a gente vê que isso não acontece, né? Por quê? Porque se o jogo é bom, as pessoas assistem algumas horas iniciais e o criador de conteúdo ele endossa, as pessoas vão lá em compra porque elas querem viver aquela experiência também. Elas querem jogar aquilo. E deve eu vi o jogo final e tudo mais, né? Claro que tem jogos e jogos. Eu estou preparado para escapar de spoilers de God of War porque eu quero, de fato, jogar. Por mais que eu veja algumas horas, algumas coisas, pô, eu não quero saber, entendeu? Então eu escapo. Estamos juntos. <risos> Mas tem pessoas que tá tudo bem. né? Não, eu tô disposto a ver tudo mais e eu vou comprar e vou jogar, né? Que é uma outra leitura, né? Essa leitura do espectador. Que alguns, talvez, né? realmente queiram só assistir. Conheço pessoas que fecharam vários jogos sem, sem jogar nada, só de assistir, sabe, do começo até o final, né, então isso é interessante, né, como que esse outro perfil também começa a ganhar cada vez mais peso também, né, e é uma persona hoje, ele é, faz parte desse consumidor de jogos, né, é, de alguma maneira, né, mas não jogando, né, e aí traz essa leitura do espectador, que tem muita conexão com a questão dos esportes, por exemplo, né? porque tem gente que eu, né, não joga um tipo de jogo, mas que... Ah, eu gosto de assistir, porque, porque se identifica, né? Ah, eu acho legal isso. Talvez não entenda nada do LoL, mas é legal ficar vendo a disputa lá e ver os triple kills e tudo mais. Enfim, então é interessante isso, né? Que a gente começa a ver agora,
2: né? Ah, e, e até sobre isso que o Carlão tava comentando, eu lembro... Ali, na geração do PS3, né? Do PlayStation 3, por questões financeiras, enfim, eu perdi meio que a, o terço final e a geração do, do, do Play 4 inteiro, né? E essa questão de continuar se identificando como um gamer, né? E mesmo não jogando, era totalmente o que eu fazia na época, porque eu ficava vendo ali, E3, é, todos os lançamentos que tinha, todos os trailers, eu ficava surtando, jogava alguma coisa? Nada. Mas com o YouTube crescendo, ainda mais na parte de games, né? Que o não acabou de comentar eu me senti fechando muito o jogo, que era o que eu tinha na, na, na hora, né? naquela época era a alternativa que eu tinha. E eu gosto muito de jogos narrativos, Então, do estilo Heavy Rain, Beyond Two Souls, The Try To Become Him, eu gosto muito, e eu lembro de quanto que eu ficava vendo, aí eu pegava um criador de conteúdo ali que eu gostava, né? que eu achava que as decisões deles eram parecidas com a minha, porque a a maior raiva que tinha era Ah, você vai fazer A ou B? Ah, não. Você vai abraçar a (risos) a mulher ou matar? Matar! Eu ficava, não, abraça, pelo amor de Deus. Mas, enfim, tentava achar alguém que tinha uma opinião um pouco parecida nessa jogatina e ficava vendo esses jogos até o final. E eu sentia, não, fechei o jogo, né? Então, essa questão também que ali do Gamer Pipoca, né? O famoso Gamer Pipoca que tá assistindo, ele também está jogando de uma certa forma ou de outra, né?
0: Bons jogos, Fê. Gosto de todos também. (risos) Sofro demais com as decisões.
2: (risos) Sim, é difícil.
1: Isso que você está falando, Fê, é é uma evidência de que é é pequeno a gente falar de consumo de jogos. Na verdade, é é pequeno a gente falar de consumo, de um modo geral, considerando apenas a aquisição de uma mercadoria. Isso talvez era uma visão que funcionava perfeitamente talvez até os anos 40, 50
0: <risos> porque
1: é, porque, o cons... porque quando a gente fala de consumo hoje né? você falar que a pessoa que está comprando Coca-Cola, ou a pessoa que está comprando McDonald's, está comprando Coca-Cola porque ela está com sede, está comprando McDonald's porque ela está com fome, não é toda a verdade ela está comprando outras coisas ali que estão em paralelo né? Uh, disso, está comprando uma marca, está comprando um lugar bacana, um serviço legal mas um significado também, né os significados que a Coca-Cola vende de felicidade, de um momento bacana, de, de jovialidade, são coisas que estão vindo em paralelo, né? A, a indústria da moda, a indústria é, dos aromas, né? perfumes também, é, bebidas é, destiladas, são, são produtos que são, historicamente, é, vivem muito desse, desse símbolo, dessa imagem, né? O uísque, cara, parte do consumo do uísque... Não é a bebida, é o significado né, de um charuto, é o significado que está envolvido com o consumo daquela mercadoria. E com games é a mesma coisa. né A gente está vendo que uh, a gente percebe que o consumo do gamer uh, dos games, né do jogador de um modo geral, tá não do gamer apenas em específico, mas o, o consumo de jogos em geral envolve sim a compra dos jogos, claro, né? uh, o jogar os jogos digitais, mas você pode consumir esse universo de tantas outras maneiras né? você pode consumir, como eu falei, das mercadorias relacionadas a gente tem uma sessão toda na PGB só sobre acessórios e é extensa e revela um monte de coisas perfis diferentes, consumos diferentes dependendo da plataforma, dependendo da idade dependendo do do sexo né? tem tem coisas diferentes ali que apontam nisso né? a gente também tem uma parte que fala só sobre mídia Uh, no sentido de aonde que você consome, sobre quando você assiste sobre jogos, aonde você assiste, aí tem o pessoal que vai assistir no YouTube, tem o pessoal que assiste as lives na Twitch, tem a galera que gosta dos campeonatos, tem a galera que gosta de ver gameplay, os long plays, né, o pessoal joga partidas inteiras, uh, e o consumo, uh, para quem acompanha o conteúdo que é publicado no YouTube, né, ou mesmo na própria Twitch, né, o conteúdo de games é gigantesco dentro dessas plataformas, inclusive, nem sei se a Twitch existiria, ou o Discord, não sei se essas plataformas, essas redes sociais, vamos chamar assim, né? esses canais, não sei se eles existiriam se não fosse o hábito, né? a circulação do consumo do game, que veja, a pessoa não precisa comprar um jogo digital, Pra ir lá no, no, numa Twitch Acompanhar um cara que tipo, é gamer Que joga pra caramba e posta Fica vendo os jogos dele fica, né uh, uh, Postando vídeos sobre ele jogando e, tal, e o cara de repente adora o jogo Conhece tudo sobre o jogo que o cara tá jogando Sei lá, que seja Counter Strike o cara Conhece tudo sobre Counter Strike Que legal, cara, você joga Counter Strike? Não, nunca joguei na minha vida Mas conhece todos os lances, todos os movimentos, todos os jogadores Todas as estratégias Porque ele assiste muito Ora, isso acontece também com o futebol O futebol, digo... Tradicional de TV, né? De, né uh, tem gente que não joga, mas tem gente que entende tudo sobre o, o, as jogadas, as estratégias, os jogadores e tudo mais, né? Isso faz parte desse consumo também. Né? Fora outras coisas que são difíceis de a gente entrar e que exigem outros tipos de pesquisa, como que a gente tem falado aqui dessa questão da identidade, do, da pessoa se identificar como gamer e querer consumir isso, e usar isso, expressar isso através da sua roupa através das mercadorias que a gente que ele usa, através da, sei lá, né, da, da, das coisas que ele que ele gosta, né, que faz, inclusive, vamos admitir aqui, faz parte do nosso trabalho dentro de gogamers, né, as marcas vêm batem na nossa porta, falam, puxa, eu gostaria muito que o gamer se identificasse com a minha marca também, beleza? Vamos ver como é que a gente consegue fazer essa associação, fazer essa construção, né, trazer para perto. Né. E, e o pro- e por fim, o próprio espaço social de ser gamer. Porque você viver dentro, você conviver dentro desse espaço d- das redes sociais né, e estar trocando informação com essas pessoas, participar dessas comunidades, também é uma forma de viver, também é uma forma de consumir essa experiência. Que foi uma coisa que a gente abordou bastante no nosso último uh, podcast, que a gente estava falando sobre, sobre eventos e falou de como aquele espaço... Especificamente da BGS Que foi o que a gente tinha acabado de visitar Como que aquele espaço Era um espaço de acolhimento Da comunidade gamer do, Dos fãs né? do, 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 do pessoal que produz é, cosplay Enfim Como que isso abraça a comunidade Acolhe essas pessoas E como que elas se gostam de estar lá Participando daquela comunidade Que também é uma forma de consumir E claro isso responde porque que as marcas, sei lá Genshin Impact, Logitech por que essas marcas estão lá? Para falar, cara eu também sou desse grupo, eu participo desse espaço, vem em mim <risos> e é isso, aí. É, isso como consequência, isso acaba impactando no final da venda da mercadoria, mas olha só como quando a gente discute consumo é uma coisa muito mais complexa hoje em dia do que você falar ah, compra meu game aí
0: né? e, e você tocou num, num, num ponto da analogia né Morão? tem tantos técnicos de diversas modalidades, futebol, por exemplo, outros esportes, que nunca foram jogadores, né? Mas que entendem de como que funciona a técnica, quais são as necessidades, né, como que um jogador se comporta. E, e é interessante isso, né? Olhar que a gente come, começa a ter uma visão diferente. E Eu acredito que isso vai ser um desafio para a própria indústria, que é ter um outro, uma outra visão que não é só a venda do jogo. A venda do jogo ela vai acontecer, mas quais são os outros KPIs que geram um valor agregado? para a empresa né para a marca é, que vai além da compra do jogo de fato né mas ainda assim existe essa visão né na indústria de que não, não preciso ter o retorno financeiro é isso aí paguei uma uma bica de dinheiro para produzir desenvolver um jogo porque é caro né dependendo do tipo de desenvolvimento então você espera um retorno em cima disso né mas o retorno ele pode ser de várias formas hoje e acho que a indústria ainda Tá encontrando essa outra forma. Acho que tem, tem mercados, talvez o ecossistema de esportes está conseguindo mostrar isso muito bem, nesse sentido né? do, da questão do espectador, esse consumo agregado, né? Porque isso gera valor. Isso se vende, né? porque quando você traz espectadores nessa grande audiência, sei lá, um milhão de pessoas consumindo um torneio de um jogo, poxa, é um milhão de pessoas que você pode expor outras coisas. né? Você vende marca, vende patrocínio. Enfim, então acho que é um pouco dessa releitura de negócio também que acaba sendo necessária por conta desse novo tipo de consumidor, né? esse novo novo essa nova persona que surge em cima disso e que podem surgir outras, né? Aqui a gente está discutindo o que a gente começa a enxergar agora aqui como, como uma realidade já, né?
1: E tem várias formas de você, esse que eu acho que é o ponto importante, existem várias formas de você participar como indústria desse processo, né? E existem várias formas de você também participar como consumidor desse território, né? Uh, são diversas estratégias. Então é, não é um problema você não desenvolver games não é um problema você não ter um produto diretamente relacionado com isso né como a gente viu que algumas vezes a indústria tenta fazer né sei lá um uh, você não precisa fazer um perfume do rio para você do, do Street Fighter para você fa- para você se comunicar com o público gamer Talvez você tenha que se aproximar dele por tantos outros canais, né? Talvez você tenha que estar no espaço que ele está, né? No, no, na, no, 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 nos lugares que ele frequenta, né? não necessariamente no jogo que ele gosta. Mas o que também funciona, tá? Mas o, o ponto é, uh, existem o consumo se tornou uma prática complexa o suficiente dentro, dentro da nossa sociedade que a gente pode abordar isso de tantas maneiras, né? Então, uh, esse assunto que a gente está trazendo aqui desses... Segmentos, desses perfis de jogadores, são, é uma tentativa de recortar é, certas é, partes desse, dessas formas, de, desses caminhos, né, para você abordar esse tipo de consumo. E acho que, eu acho que eu nem comecei a falar da minha listinha dos perfis hipotéticos aqui, tá? tá Opa, não, v- vamos dar esse spoiler <risos> daqui a pouco
2: aí. É. E o consumo, ele tá tão atrelado, então, a esses outros elementos, outros fatores, outros espaços, que Se a gente realmente continuar com essa visão única do que é o jogador, o jogador é assim, o jogador é assado, a gente perde oportunidades de todas as formas possíveis. Oportunidade como marca, oportunidade como desenvolvedor, oportunidade como comunidade gamer em si. né? Vamos voltar às mulheres dois segundos, que eu eu lembrei aqui de dois casos que eu tive na minha vida que para mim mostrou isso muito claramente, né? essas perdas de oportunidades pela visão única do que seria um jogador. É, lá em 2014 ou 15, né? eu, eu, eu e uma hora a gente fazia parte ali de um laboratório de jogos na SPM, né? o Game Lab E a gente tinha uma, um evento na universidade que juntava todas as entidades que tinha na SPM né? Então imagina, Atlética, é, CA, DA, o Game Lab estava lá e tudo mais E eu lembro que eu estava lá apresentando o que era Jogos, o, que, que, o que, que a gente fazia, estudo sobre jogos, gamificação, enfim. Eu lembro que eu vi uma menina que passou, olhou e meio que foi embora. Mas sabe aquele olhar que tava com vontade? Mas ela foi embora, né? Eu fiquei, não, não. Você quer, quer saber mais sobre o Game Lab? Quer entrar? A gente está com processo seletivo, né? Que seja. Ela, não, não. Esquece. Eu só jogo Kim Kardashian. É um, era um jogo mobile da Kim Kardashian.
0: Ah, eu lembro um desse celular. jogo, aí. Uhum. Eu
2: só jogo Kim Kardashian. Eu não sou gamer. Eu fiquei, não, mas pera. Você pode não querer fazer uma tatuagem, você pode não participar de fóruns, você pode não acompanhar o trailer tal do jogo online, mas você sim é jogador e tem outras formas de você estimular isso também, né? E eu lembro que ela ficou muito feliz. Mas sério, Kardashian? Eu sou gamer mesmo? Eu fiquei sem você é um tipo de jogador, né? Fique feliz. E aí ela ficou, tipo, e quis saber mais, enfim, aí eu comecei a falar mais sobre jogos e tudo mais, então, olha isso, sabe? Se a gente começar nessa visão da sociedade que o o jogador é um tipo só de pessoa, a gente acaba perdendo até a oportunidade de comunicação com outras, né, com outras pessoas que não fazem parte desse estereótipo. E um outro exemplo, aí é mais até próximo de mim, né, minha minha namorada, ela sempre jogou muito jogo de tabuleiro, então, ok. Só que quando eu falei, ah, vamos jogar então videogame, né, eu peguei lá um console, um jogo de, de videogame pra ela, não, não, videogame não, não sei, não sei mexer no controle, não sei nada, é, você vai ficar bravo comigo, eu fiquei, meu Deus, que imagem é essa, que <risos> você tá de mim, né, então era quase como um, tipo, sabe, jogo não é pra mim, o jogo de tabuleiro até que é ok, mas um jogo digital, um videogame não é pra mim, eu nunca fui durante a minha vida toda, né? isso nunca foi comunicado pra mim, hoje, né, depois que eu fui mostrando para ela com calma todos os jogos, temos um, temos uma gamer, sabe, que consome camisetas, consome pop funcos então não podemos nos limitar tanto a nossa visão, assim, para que enfim, a gente consiga crescer de todas as formas possíveis, né, mercado, indústria, desenvolvimento e tudo mais.
0: É o olhar da oportunidade, né, Fê? Acho que esse é um ponto crucial, né, acho que pra tudo que a gente analisa, é, são essas curvas de tendência, por exemplo, o público feminino, né, que a gente já viu crescer em alguma, não só no mobile, né, como o Mauro já destacou, mas nas próprias outras outras plataformas, né, a gente já vê esse crescimento também, você vê já mais esse interesse, então, a gente tem tem tanta coisa de movimento que hoje contribui positivamente para que a gente tenha cada vez mais essas pessoas ativas, né, e que é isso, né, talvez acho que o grande alavancador, né, seja o smartphone nesse sentido, mas tem sempre oportunidade de vários lados, né? seja como espectador, seja nessa forma de consumo diferente. Acho que é, é esse olhar analítico que tem que acontecer o tempo inteiro, porque realmente a gente não tem mais só o preto no branco, né? que nem gente, o Mauron já destacou aqui, tem muito mais, é muito mais diversificado, é muito mais amplo, é, senão a gente acaba deixando escapar realmente oportunidades importantes. Né? Acho que pessoas que têm potencial de serem profissionais, consumidores, enfim, cadeias né, de consumidores que acabam ficando de lado por conta talvez, dessa, dessa leitura. Né?
1: Cara, a Boticário lançou recentemente, é, recentemente no momento que a gente está gravando esse podcast em, é, em outubro, estamos gravando isso. É, ela lançou uma, uma propaganda falando sobre o cenário gamer, né? É uma propaganda sobre os produtos dela e ela apoiando as jogadoras de Counter Strike CS:GO, né? É, e eu achei, eu, eu fiquei sabendo dessa propaganda porque uma aluna é, veio falar pra mim, é, esses dias falou assim, ah professor, você viu uma propaganda que mostraram, mostrou as mulheres jogando, eu falei, não qual propaganda? Ela me mostrou é, eu falei, porra, muito legal nela né? jura que você gostou? Achei ridícula eu falei, ué <risos> por quê? Mas foi tão legal mostrou é, é, a, a, no, no comercial, não sei se você, bom, pra quem não viu mostra uma, uma menina que queria muito jogar, mas ela não sabia, enfim, aí o irmão vai dando uma, uma força pra ela e aí ela vai crescendo e tal, e ela vira até virar uma atleta né, de esportes e ser reconhecida e tal, e mostra que a Boticário tá acompanhando, quer dizer, ela tá fazendo exatamente o que a gente tá discutindo aqui, tentando pertencer, entrar dentro do mundo gamer. Poxa, você é mulher, você é gamer, você pode curtir isso também, nós temos ofertas para vocês, a gente apoia a sua causa, enfim, a Boticário tá querendo se aproximar e, ao meu ver, tá tentando se aproximar do jeito legal. Mas eu perguntei para essa aluna, falei assim, mas por que você acha essa propaganda tão ofensiva? Ela falou, ah, porque veja só, o, tá começando aqui com. O, uh, não, não, isso não é verdade como as, as mulheres jogam, assim. Não existe mulher nesse cenário. Eu falei, pô, mas. Não é Mas você não joga? Ela falou, eu jogo. Então, você não tá se sentindo representado Não é legal que alguém, que uma marca tá finalmente, depois de décadas, tá finalmente olhando pra você como jogadora pelo que você é, pelo que você gosta, né? E falando, cara. Eu, eu apoio você, eu apoio a sua causa. Não é. Não é ruim. Ela, é. Não, é que não é, é que não é assim, né, professor? Sim, chama-se propaganda, não é assim. <risos> é um comercial, não é de verdade, tá? Mas é uma é um apoio a esse movimento, é uma tentativa de explorar esse, esse mercado. E eu acho, eu acho isso particularmente bom, porque é um sinal de que nós uh, é, sociedade, né? assim, é, diria, Produtores e consumidores disso. Estamos começando a entender que o jogo... Hoje a gente está começando a levar o jogo o videogame a sério. O jogo digital a sério. Quando eu digo levar a sério, quero dizer que não é mais uma fábrica de brinquedos. É outra coisa. Né? Está se tornando um outro hábito. É um, é um hábito de consumo como é gostar muito de filme, como é gostar muito de algum estilo de musical. Você também pode gostar de games, de estilos de games diferentes, de tipos, de lugares de games. Atualmente... Parece que o discurso do esporte tem sido uma grande porta de entrada, talvez por conta do volume, ponto de do investimento e tal. Mas eu vejo isso como um bom sinal, um sinal de que estamos começando a enxergar que essa mídia tem mais para oferecer, que não é só, né, só
0: brinquedo. E isso é legal, né, Morão? Porque nesse exemplo que você deu, é, é o reconhecimento dessas novas pessoas, né? Se a gente fosse olhar alguns bons anos atrás, esse tipo de propaganda comercial teria um monte de moleque homens né era isso no no videogame e hoje não né e esportes é um público mais amplo. Tem o público das mulheres que pode estar tá no PC, pode estar tá no smartphone, não importa, né? É, acho que esses movimentos eles são importantes porque eles destacam exatamente essas pessoas novas que estão surgindo é, e que, na verdade, assim, nem são tão novas algumas, né? Algumas que a gente tá vendo já há alguns anos, mas que começam a dar um pouco mais de, de voz, de propriedade, sabe? De apoio. É, tudo isso é importante quando a gente pensa nessa diversidade de público também, porque ainda passamos por, por aquela etapa de firmar algumas coisas. Destacamos desde o começo aqui, a questão do preconceito de quem está no smartphone e na é jogador, que isso não é verdade. Né? Então, a indústria já está se provando nesse sentido que sim, vai atacar nesse sentido e vai trazer solução e vai acreditar nesse público. Né? E do outro lado, essas outras comunidades que também são expressivas, né? que já estão, já são consumidoras, entender isso, entender que é uma evolução. Né? Entender que hoje a gente tem três grandes plataformas de consumo e que talvez no futuro, sei lá, vai surgir uma quarta? Não sei, né? que talvez eu passe pelo mesmo problema, né? Ah, não, quem joga em tal plataforma não é jogador. Tudo isso faz parte, né? Acho que o que é importante é a indústria entender isso, essas marcas, tudo que faz faz parte né, desse entorno hoje dos games, de alguma forma, sempre está atento a essas questões, né? Porque isso é importante para que a gente consiga quebrar esses estereótipos ou quebrar barreiras né? e olhar oportunidades. Acho que esse é é um grande ponto importante, né? E pegando um gancho aqui, galera, acho que falando de, de personas e plataformas, hoje, né, eu sei que a gente não tem bola de cristal, né? Mas ainda é, são essas as plataformas né, que a gente enxerga. Mas talvez até para estrear um pouco desse spoiler aí do Maurão de, de personas que ele tem na, na manga escondida, ainda é o smartphone, ainda é o PC e ainda é o console. Né? Hoje, a gente acaba olhando essas plataformas e elas acabam sendo uma base para a gente poder entrar nas personas, né? Tem mais alguma coisa que talvez a gente pode olhar no futuro? Tem alguma coisa que talvez a gente não está atento? tem alguma coisa Opa. Que, Enfim... Então, assim? é isso aí, eu queria isso <risos> <risos> vai lá, Maurão, lança aí
1: <risos> na verdade, assim é, o que a gente tem falado aqui é exatamente que o consumo de jogos está além do jogar né? então, talvez o primeiro recorte que a gente já fez, já publicou no ano passado né? era o recorte baseado puramente no consumo do jogar né? então a gente pegou essas três plataformas o console, o PC e o smartphone e nós quebramos esse perfil A partir das pessoas que se identifiquem e se dizem gamers E das pessoas que não se dizem gamer. Então, com isso a gente chega dentro do território, por exemplo, do console né? Existe aquele jogador hardcore do console Quer dizer, o cara se diz gamer E está jogando no console, joga vários jogos Gasta dinheiro, passa muito tempo jogando Joga muito tempo online né? E temos o jogador casual do console também Aquele cara que de repente curte muito um FIFA Soccer De final de semana né? Ou ele joga lá um, talvez um... Sei lá, qualquer jogo casual.
0: Um jogo de terror só pra.
1: Isso, legal. (risos) Overcooked é
0: jogo de terror, né? É, depende do nível que você chega, fica.
1: Cara, o Overcooked acaba com amizades, né? É um perigo (risos) aquele jogo, tá? Mas é isso, o cara joga de final de semana, joga, joga com os amigos, passa um tempo, né? E ele não se considera. Ele talvez até tenha um videogame, né? E não se considera um um, um gamer ali, mas ele consome casualmente a mesma coisa acontece com o PC o território do PC, das pessoas que jogam montam seus PC gamers gastam uma grana lá, né uh, pra ter a melhor experiência possível de jogos e o pessoal que tá jogando uh, os jogos que vêm de graça aí no, no Windows né, um, um, um Spider né? um Paciência, ou Candy Crush dá pra você jogar também, jogos online de browser né? tem bastante coisa Uh, então tem, tem é, formas diferentes de você é, separar E a mesma coisa com o smartphone, tá? Já que eu falei de todos, né? Então no smartphone a gente tem o hardcore do smartphone É aquele cara geralmente mais jovem Que passa muito tempo especialmente jogando esses jogos que são mais competitivos online são Clash of Clans, né? Uh, por exemplo Ele passa bastante tempo consumindo esses games, né? E o cara é a pessoa que tá jogando casualmente Que realmente é aquela pessoa que tá... Uh, muitas vezes na fila do banco, ou num intervalo do almoço, né, e tá lá curtindo um joguinho nesse nesse meio período, que também, em termos de volume, é um grupo muito grande de de entrantes dentro da indústria, e que vale muito a pena a gente ficar de olho, porque esses entrantes, alguns deles vão ficar nesse território, e outros deles vão pegar gosto, né, como o Fernando acabou de falar, né, como o Fernando fez com a catequese da sua namorada para o o território dos games, né. Ahn... mas a gente está falando aqui só de perfis de quem consome jogos, né? E por exemplo, e os e os pais, né? Pais que jogam com os filhos, é um consumo relevante? Relevante certamente, porque a gente tem, a gente consegue mapear pela pela PGB que é, existem vários pais e mães que acabam entrando dentro, dentro do território dos jogos digitais como um ponto de conexão com seus filhos, né, para ver o que eles estão jogando, mas também participar com eles, né, da atividade, acabam pegando o gosto também, acabam participando, então viram também um território de socialização e eles acabam vendo o valor e investir nessa experiência, acaba virando uma coisa, uma brincadeira da família, né, de, de certa maneira. Um, então, assim, se você perguntar e nós perguntamos pro pai, vocês consideram gamer? Não, mas gasto aqui uma grana por mês porque é uma coisa importante para nós. Né? Então veja só, o o game está sendo usado aqui como um um território, mais uma justificativa de socialização, né? uma uma estratégia de socialização e de conexão né? Nós temos tudo isso que a gente já estava falando até agora, das pessoas que assistem, que consomem... O território dos esportes é um território em particular né? Porque você pode... Uh, jogar os jogos de esportes Mas você pode assistir as pessoas jogando Você pode assistir, acompanhar atletas Consumir, entre aspas, os atletas né? Os canais, os atletas, a informação Os canais de mídia que eles passam uh, Você pode buscar também Ser esse atleta né, E procurar esse procurar espaço Participar dos campeonatos Existem uma, uma variedade muito grande disso uh, Hoje, né? e tem crescido cada vez mais A gente viu um freiozinho Nisso por conta uh, de pandemia Né? Que trouxe, é, do ponto de vista da relação socialização dentro dos estádios, dos grandes campeonatos, isso ficou né, um pouco congelado. É, é, é uma dramatização, mas assim, pisou um pouquinho no freio. Tá? Mas agora a gente está vendo esses eventos voltando com força total, né, e especialmente por serem games e muita coisa ser assim, online, né, tem crescido bastante. E a gente tem os outros aspectos ainda, como eu falei aqui, é, de consumido, consumi, é, consumo de relações sociais, né? Participar de redes sociais, participar de um canal... Do, eu participo, por exemplo, do canal do Discord, dos fãs de um jogo chamado... Deixa eu até pegar o jogo aqui, porque eu não decorei o um jogo Dangerous. completo. Acertei. Não, do, Elite, do Elite Dangerous <risos> também, tá? Mas inclusive eu pensei participo... que
2: você tinha abandonado Elite Dangerous. Não, hum,
1: essa... jamais, jamais. Inclusive eu participo do canal brasileiro que é o Cobra Wing, cara. É o canal brasileiro dos fãs de Elite Dangerous, cara, É, fantástico. é tipo,
0: o Cobra cai, assim, é um clã mesmo aí o negócio. <risos> é um clã,
1: cara. Mas eu tô participando de, um jogo, de uma comunidade que é de um jogo de smartphone chamado Star Trek Fleet Command. E aí tem gente do mundo inteiro lá e, e na verdade eu jogo o jogo, assim, casualmente, né? pontualmente, mas a comunidade é fantástica, porque as pessoas trocam de informação, eles trocam muitas coisas sobre o universo do, do fandom do Star Trek. né, Da franquia Star Trek em particular. né? Então são novas, são outras formas também de você consumir esse território de jogos. né? Sem falar num outro aspecto do consumo que nem vai... Acho que tem que dedicar talvez um podcast só pra ele. Que é o consumo da memória gamer. O consumo da memória gamer é aquele consumo que envolve toda aquela cultura dos emuladores, dos colecionadores das pessoas que é, viveram aquela experiência, no, a experiência de consumir jogos em algum momento da sua vida e querem resgatar aquilo de volta hoje, né? então vão atrás de um, de um Super Nintendo, vão atrás de um, de um Master System, né? de um PlayStation 1, quer o é um produto na caixa, quer é achar o jogo dele e é, e, e é muito curioso você ver esse motivo, já a oportunidade de estar numa loja de games e ver o momento que o cara conseguiu achar o Crash Bandicoot no Playstation 1 na caixa, e o cara abria, assim, lágrimas escorriam pelo olho dele, assim, Carlão, o cara ficava assim, meu <risos> Deus, o Crash, cara, parece que ele tava, teve a oportunidade de voltar a infância, Eu né?
0: choraria junto, é, acho que é isso aí.
1: <risos> e, não, e não é só esse consumo da memória do cara que viveu, tem gente hoje, alunos, é, o Fernando lembrou bem lá, quando a gente via a experiência dentro do Game Lab, né? Alunos é, da faculdade que nasceram aí em meados dos anos 2000, né, ou seja, tem por volta hoje dos seus 20 anos E gostava e gostam desses jogos antigos também Porque talvez um, um tio, ou sei lá, né, um irmão, alguém Introduziu isso pra ele Ele acha aquele universo interessante E ele acaba consumindo esse, essa memória Pra participar do grupo também É uma forma de você falar Não, mas eu conheço aquele jogo antigo Ah, que legal, pronto, ele acaba participando desse espaço Novamente, eu, eu estou abordando Eu diria que os temas principais aqui do que a gente consegue falar dentro do território de games, né? Como a gente, como iniciei, acho que o espaço de games, ele se tornou complexo o suficiente para que a própria pesquisa Game Brasil, sinto muito, Carlão, mas acho que a própria pesquisa Game Brasil está ficando pequena para a gente estudar tudo que tem. É,
0: é, é verdade, do... a gente, não é à toa que a gente quebrou tanta coisa que a gente evoluiu né, Maron, ao longo desses anos em vários relatórios em vários estudos separados, porque era aquilo né, não tinha como a gente olhar cada uma dessas frentes que você foi trazendo né, tipo de comportamento, esportes, marcas, então hoje realmente a gente tem muito mais complexidade, muito mais profundidade ao mesmo tempo, traz um desafio para todo mundo que hoje quer entrar nesse mercado, quer desenvolver produto. A própria indústria de games, né, que precisa ficar atenta o tempo inteiro, mudar os seus modelos de negócio. Então, tudo isso é importante porque é isso. né? É, virou realmente um, uma indústria complexa, Diversos consumidores, isso traz diversos desafios, né? É, coisas boas vão surgir disso, coisas ruins podem acontecer também, faz parte, né? Como a gente destacou aqui, alguns dos preconceitos, mas é isso aí. Acho que a gente tem que estar atento a tudo que, que é movimento de alguma, alguma forma vai agregar, né, para a indústria no futuro, para o consumidor também. São pontos interessantes, indo mais longe ainda, né?
2: É, como a gente falou aqui que o jogo ele já tá. Enfim, cada vez mais sendo mais aceito na sociedade. O Mauro comentou que não é mais uma fábrica de brinquedos, né? Realmente está sendo visto como um produto cultural em si, né? Cada vez mais jogos estão sendo trazidos para o nosso cotidiano. Então, para a sala de aula, para a academia... Outro dia eu vi um, um boxeador treinando, que ele tinha um painel ali na parede, né? e uma música estava tocando, uma bolinha colorida ia... um Guitar Hero, tá? Só que presencial ali no painel da, da parede, mas enfim, uma bolinha ia mostrando onde que ele tinha que dar o soco. Então, daqui a pouco, a gente vai ter perfis de jogadores que sejam esses jogadores do dia a dia. Ah, eu jogo na academia, mas eu não jogo console, eu não jogo smartphone. Eu só jogo na minha aula e também no smartphone, mas enfim, PC não é pra mim. É, então
1: você não é gamer de verdade, fora daqui, viu? Putz, é
0: <risos> É isso que vai acontecer, né? Mas olha é. que interessante esse caso, né? Você vê, é outro tipo de experiência gamificada. Né, que, que tem um outro propósito lá, que não é o tá cuidando da saúde, da performance, né, lutador, sei lá. Exato. É, mas que game está ali no meio, né? Isso é bem, é bem interessante mesmo.
1: Inclusive, Fê, todo esse, esse comportamento que você está falando aí, né, esse fenômeno, é uma coisa que né, nós, GoGamers, existimos exatamente para isso. <risos> para ajudar também Sim. o pessoal, não só a entender esse espaço, né, mas também para desenvolver esse tipo de, de relação, né? Eu acho que a gente conseguiu... Uh, Acho que ao, ao longo da nossa, da nossa trajetória individual, profissional, a gente tinha algo em comum, que era encontrar, uh, enxergar nesse, nos jogos digitais, na indústria dos jogos digitais, um potencial. Né? E cada um tinha a sua abordagem aqui de, de, de fazer isso. Né? Alguns, alguns de nós trabalhavam diretamente na indústria, outros trabalhavam indiretamente. né Mas o negócio que acho que a gente... todos esses pontos que a gente está trazendo aqui, dessas possibilidades de consumo, dessas possibilidades de abordagem, a gente divide também, acho que ao longo de todo esse nosso podcast, a nossa paixão pelo assunto, mas também a nossa... como é que eu posso dizer isso? A nossa intenção de fazer com que outras pessoas, outros profissionais que estejam tateando esse espaço, querem entrar, querem mergulhar também nesse território do consumo e da produção, que eles enxerguem que existem caminhos possíveis, porque nós enxergamos né, que existem esses caminhos para a gente pensar os games, não só, de novo, como uma indústria de brinquedos que produz é, brinquedinho para o gordinho nerd trancado no seu quarto, tá? Essa é uma visão já com 40 anos de idade. Tá na hora de já mudar. foi,
0: né? É isso aí, morão. Boa. Bom, galera, para fechar, então, falamos de personas, vários tipos de consumo e tudo mais. Uh, como vocês se identificam, né? Qual que é a persona aí de cada um de vocês? Vai lá, Morão, começando aí. Ficou tem um monte, quero saber.
1: Não, começa o Fernando, porque o meu eu tô pensando ainda.
0: <risos> então tá bom. São, são muitas. Vai lá, é. Fê. Quem que é você nesse mundo dos gamers? Vamos lá.
2: Eu sou o clássico jogador de console. Eu. A minha história toda com videogame foi a partir de console, desde ali do Game by Color, falando em consumo da Memória Gamer. Game Boy Color, eu vejo um Game Boy eu já fico, meu Deus, minha infância. É isso, então, a partir de então veio o Play 1, veio o Play 2. Então, pra mim, jogo está no, no console de videogame, né? Também jogo de vez em quando ali, passa tempo mais pra fila, né? Quando tá na fila do médico e tudo mais, no smartphone. Mas pra mim, quando eu quero jogar mesmo, eu vou no sofá, ligo o console e, e, e jogo. Até pra desespero dos PC gamers, né? Porque pra mim, FPS, então, qualquer FPS que seja, jogo de tiro, né? Pra mim, eu consigo jogar no controle. Ah, mas W, e o mouse é muito melhor. O meu mouse tem a sensibilidade 3,000. Eu fico, dane-se, pra <risos> mim é o, é o joystick. Eu não consigo jogar no, 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 no PC, mas é por falta de costume mesmo. Né? Eu nunca tive um PC, assim, uau pra jogar, então... Toda hora que é WSAD e o mouse, eu me complico um pouco. Então, sou o, <risos> o puro
0: console. O Mauron se retorceu aí, mas tá tudo bem, isso aí.
1: Mas, né? mas é, é esse o é seu problema, Fernando. Enquanto você não experimentar esse nível de droga, entendeu? Não é pra você falar que é ruim. Tem que experimentar <risos> as drogas pesadas do PC. Eu tô Vai. na leve, tô na leve. Enquanto o Mauron
0: Mauro pensa aí, ó, eu vou, eu vou complementar aqui. Eu também tenho um pouco dessa leitura do Fê, de como que eu me enxergo. Eu sou também o jogador do console, talvez o hardcore do hardcore, porque eu não tenho hoje, talvez uma preferência, eu gosto de jogar um pouco de tudo, né, de estilo de jogo, então eu jogo desde o FIFA até o FPS, até o Animal Crossing lá, lembra Moral War, 100 horas lá que a gente bateu.
1: <risos> então eu fiquei muito decepcionado com eu, você. Eu gosto
0: muito de tudo, né, talvez o fato de experimentar coisas novas, mas eu tenho esse lance realmente também do passado afetivo é, com o console. É, lembro quando eu ganhei o primeiro console junto com o meu irmão, eu lembro quando eu comprei o Nintendo 64 que eu dei de presente pra ele, que eu Vi no olho dele o brilho. Falei, nossa, cara, isso aqui é incrível mesmo, né? É, é isso aí, viemos para jogar no console. Então, foi um pouco da minha história, né? Acho que é um pouco disso também que a gente carrega quando a gente define quem nós somos, né? Nessas personas todas aí, né? Essa, esse nosso passado, essa nossa conexão. Então, eu sou esse cara aí, hardcore gamer, console, joga de tudo, tá? Pode chamar para FIFA e para o Destiny. Excelente. Vai lá, morão, e você? Bom,
1: cara, é... Eu tava até olhando aqui os perfis, tá, do que a gente mapeia aqui na, na PGB e falei, puta, mas quem, quem sou eu aqui, né, nesse percurso? Porque eu acho que o... eu passei, eu já fui muito o, o gamer do videogame, eu, inclusive eu coleciono videogames, eu tenho um dos meus armários aqui atrás de mim, tenho jogos desde o, desde o telejogo, Philco Ford lá dos anos 78, 77, acho que ele era, até uh, o Xbox 360 eu tenho bastante coisa. Até acabei comprando o Playstation 4 também, enfim. Então, gosto muito de, dos jogos de videogame. Mas, atualmente, eu sou um grande consumidor de jogos de PC e de smartphone. Tá? São as, as plataformas que eu tenho migrado bastante. Mas eu me identifico mais com o, o cara, o jogador do PC também. Mas eu, eu, eu acho que é, eu me identifico com vários perfis. E eu acho que, no fundo, no fundo, todos nós também. O o gamer não é. é, Quando a gente faz o recorte, né? A gente tá falando de uma espécie de. Todo recorte é uma violência, né? É o comportamento humano. Ninguém é aquilo e acabou, né? A gente gente migra. Hoje a gente tá aqui. O o, o Carlão tempos atrás tava pirando no. no, Como é que é o nome do jogo da Fazendinha lá? Animal Animal Crossing? Ah, Obrigado, Animal Animal Crossing. Incrível. Tempos atrás o Carlão tava pirando no Animal Crossing. Agora ele tá jogando o Call of Duty Modern Warfare, né? Que não tem nada a ver um com o outro. E acho que todos nós migramos. E acho que o princípio que a gente vê com o jogador casual, que eu falei lá atrás, né? o extremo do casual. Né? Que é aquele cara, aquela pessoa que tá no smartphone, jogando só de vez em quando. É, essa pessoa, de repente, se picada né? pelo, pelo monstrinho do Genshin Impact, né? Eu falo, nossa, é um RPG, nossa, que interessante. Aí de repente ela descobre que tem um jogo parecido num Playstation, aí de repente descobre que tem um jogo pare, né, parecido num PC e ela vai migrando também, né? Uh, o ponto é que o hábito de consumir jogos digitais tá, tá em todos nós, né? Então todos nós acabamos uh, uh, flutuando nesses espaços. Tá? Mas enfim, eu viajei, mas assim, se, se fosse pra falar, escolher um só. Eu falaria que eu seria o PC gamer, PC Master Race, e é isso aí. Gasta. sabe como investir bem seu dinheiro com o Mauro Berimbal. Gasta tu, tudo no seu PCzão gamer e seja muito, feliz.
0: Muito cuidado, que o Mauro vai mandar investir em motor elétrico, <risos> volantes, manches gigantescos que custam fortunas. É isso aí, pra melhor performance pra carregar uma nave para jogar
1: automobilismo, né, Moral? É, não, não, não sigam os meus conselhos, tá, de finanças. Sigam meus conselhos de games, de finanças não.
2: É, E até do que o Mauro não. falou aqui, eu acho que a gente até flutua entre jogos. Eu acho que dependendo do jogo, você também pode ser um. É claro que a gente está falando, assim, alguns jogos aqui para dar exemplos, né? Mas que nem eu, gosto muito de Call of Duty também, quero muito comprar o Manor Fair 2 agora, gastar todo o meu dinheiro, mas eu me considero meio que um jogador casual de Call of Duty. Quando eu vou para o online, eu só morro, entendeu? Eu me sinto mal comigo mesmo. <risos> Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa do Overcooked que a gente falou, né? Pode ser a pessoa que vai no Overcooked e ele quer... Gente, quem não jogou o Overcooked até o final tem quatro estrelas, tá? Desculpa falar isso pra vocês. Você já morre pra conseguir três estrelas? Beleza, né? Quando você fecha o jogo, ele fala, "Olha, olha só, tem uma quarta. Então, é difícil pra caramba. Mas tem as pessoas, e tem no YouTube, eu já fui procurar, que fecha o jogo todo na quarta estrela. Que é mais hardcore que isso, né? Então, a gente flutua... De periodicidade da nossa vida, de contexto de jogo, o que a gente quer jogar, o que a gente mais gosta. Então é isso, somos vários perfis em um só. Olha que bonito.
0: <risos> oh, mas você tocou num negócio interessante pra gente estudar, hein? Que é que dentro dos jogos você tem características de consumidores diferentes. É isso aí, Você é sou casual do, do, do COD mas talvez o hardcore, extreme, é o do multiplayer, da performance e tal, isso é interessante também, né, porque é uma quebra dentro do produto, e, e os produtos oferecem um pouco desses vários modos de jogo, talvez para ter essa amplitude mesmo, eu não converso com um único público, sabe, eu converso com vários, então... Interessante, hein, pra gente Cara, voltar aí.
1: mas é isso, ó. No, no, no Brasil nós somos milhões de jogadores, No mundo são bilhões de jogadores. Não dá pra recortar a galera só, né? É isso aí. Gamer não gamer, né? É mais complicado mesmo. Mas enfim,
0: daqui um ano a gente vem falar das 20 pessoas aí, Morão. Nota aí. Opa, bora (risos) lá. É isso aí, pessoal. Obrigado a você que nos acompanha aqui em todo o GGCast e também no GoGames.gg. Fiquem ligados, em breve teremos um novo relatório sobre personas, é, justamente tudo que a gente conversou aqui, com análise, com algumas informações importantes, com base na pesquisa Game Brasil 2022. Então é isso aí, só acompanhar o GoGames.gg e pesquisagamebrasil.com.br. Obrigado, pessoal. Valeu até a próxima aí.